0: Muy feliz martes tengan todos ustedes queridos hermanos que tienen la bondad de sintonizar este podcast mañana de bendición con el Padre Ray les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo. Ya saben mi mejor deseo es siempre que estén aprovechando las gracias que Dios nos da para que nuestra vida sea terrenalmente dichosa, pero sobre todo que así se disponga para nuestro encuentro definitivo con él en el reino de los cielos que es nuestra verdadera patria. Eso es lo mejor que les puedo desear en el nombre del Señor. La iglesia nos invita hoy a recordar a San Cornelio, que fue aquel oficial romano bautizado por, por orden de Pedro. En el capítulo décimo del libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra todo este encuentro. Cornelio era uno de esos hombres a los que el Nuevo Testamento da el nombre de temerosos de Dios. Como adoradores del Dios vivo, aunque quizá no sean propiamente eh, judíos. Sí, sino que son paganos que creen en un único Dios esto era común en el imperio romano porque algunos siguiendo en ciertas enseñanzas filosóficas pues aceptaban que sólo podía haber un solo Dios me parece que Séneca un gran intelectual muy influyente en los emperadores romanos era de esa opinión y por ahí pues sus discípulos mucha gente culta del imperio tenía también esa misma visión aunque es cierto que como los judíos estaban diseminados por todo el imperio, pues muchos paganos se acercaban y empezaban a creer en el Dios de Israel, solo que no podían ser plenamente incorporados al pueblo de Israel, pues porque no pertenecen étnicamente a él. Y bueno, se consideraban prosélitos como una especie de discípulos de segundo orden, pero adoraban a un solo Dios. Entonces, Cornelio es uno de estos hombres. Y tiene una visión, tiene un encuentro espiritual. Lo mismo le sucede al apóstol Pedro y eso los lleva al encuentro. Y entonces se derrama el Espíritu Santo sobre ellos, ¿sí? sobre, Pedro, sobre el Cornelio perdón, y su comunidad. Y bueno, ya Pedro dice bautícenlos. ¿sí? No se les puede negar el agua del bautismo después de que esta manifestación del Espíritu Santo es prueba de la fe que tienen. Y así tenemos nosotros que se va extendiendo el bautismo de paganos, quizá no sea el primer caso, porque en el capítulo 8 el diácono Felipe bautizó a un ministro de la reina de Etiopía, que seguramente era pagano, así que bueno, fue bautizado también. Esto va a dar paso a una serie de consideraciones importantísimas que se van a solidificar ya en la misión de San Pablo. Primero de ello es que la salvación es extensiva para todos los pueblos. Se rompe esa limitación, esa división que había entre judíos y no judíos. Pero hay, hay algo muy interesante también en orden a, a, al reconocimiento ético de la dignidad de cada persona. Porque aquí en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, eh, versículo 27, no 28, perdón, Pedro dice lo siguiente. Ustedes saben que no le está permitido a un judío juntarse con un extranjero o entrar en su casa, pero Dios me ha mostrado que no debo llamar profano o impuro a ningún hombre. Tenemos un, como un salto sí, en la comprensión del ser humano y de su dignidad. Y así Pedro reconoce que la dignidad del ser humano está por encima de sus condiciones religiosas o sociales o étnicas, y eso es muy importante para la historia de la humanidad. Y el cristianismo va a explotar muchísimo esa noción. De hecho, la noción de persona surge del cristianismo. Lo que nosotros entendemos como persona no meramente individuo, ¿sí? sino como una persona que tiene una dignidad que no se le debe quitar, que hay que respetarla. Una persona con derechos, ¿sí? una persona que tiene una dimensión trascendente. Bueno, este modo de entender al ser humano es fruto de la reflexión cristiana que ya la encontramos incipiente en el Nuevo Testamento. Y fíjense que esto tiene mucho que ver con lo que nos ocupa en nuestro análisis del cuarto mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Ya señalábamos en los últimos episodios los deberes que tiene la sociedad, la comunidad política en cuanto a proteger a la familia, porque la familia es la célula del de tejido social, y si no cuidamos la familia, pues entonces vienen los cánceres sociales que pueden ser brutales y pueden llevarnos a estados de violencia, de salvajismo, a un montón de situaciones que, que son inmorales, ¿sí? que nos hacen mucho daño, que son bastante complejas y que pues, producen muchos efectos negativos, nosotros lo vemos. Vemos en la actualidad una serie de problemas sociales que tienen su origen en la descomposición del tejido social y esto sucede muchas veces por ese factor de que la comunidad política no cuida a la familia, no cuida sus propias células, falta esa salud comunitaria, esa salud social. Sin embargo, la familia también tiene que ser un modelo para la sociedad. Por eso la familia debe cultivar en su interior unas relaciones interpersonales sanas. Las relaciones intrafamiliares tienen que caracterizarse por un alto nivel ético y espiritual. Y esto tiene su origen en el misterio mismo de Dios, Fíjense qué interesante lo que San Pablo nos dice en la Carta a los Efesios y que el, el Catecismo de la Iglesia Católica lo recoge. Pero fíjense qué interesante. Dice Efesios 3.14 lo siguiente. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Sí? Pablo está reconociendo que el principio ante el cual todos nos arrodillamos es Dios Padre. Y luego continúa diciendo lo siguiente. De quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Toda paternidad, toda familia, es decir, toda la comunidad social, todo lo que sea comunitario, todo lo que sea comunión entre personas, viene de Dios. Dios es su origen, porque Dios es comunión, y por eso en estos versículos, Pablo hace como una teología trinitaria. Fíjense lo que continúa diciendo, para que conforme a la riqueza de su gloria, los robustezca con la fuerza de su espíritu, de modo que crezcan interiormente. Ya mencionó al Padre, ahora menciona al Espíritu y viene la mención del Hijo. Que Cristo habite por la fe en sus corazones, que vivan arraigados y fundamentados en el amor. Así podrán comprender junto con todos los creyentes, ya se mencionó al Padre, al Espíritu Santo, al Hijo, ahora se menciona a la Iglesia, la comunidad de los creyentes, todos los creyentes, que comprendan junto a todos los creyentes cuál es la anchura, la longitud y la altura, y la profundidad del amor de Cristo. Un amor que supera todo conocimiento. De esa manera los desbordará la plenitud misma de Dios. Todo en el amor. ¿sí? El Dios del amor se revela. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y convoca a la iglesia para que sea el espacio en el que todas las naciones hagan alianza con Dios. En el que todos los hombres se conviertan en hijos de Dios. Y entonces el amor de Cristo se desbordará. ¿sí? Desbordará la vida humana y la llevará a su plenitud es el ideal este es el ideal de la comunidad humana de la gran familia humana este es el proyecto de dios sí que estaba distorsionado por el pecado pero que ha sido restaurado en cristo y la iglesia tiene que caminar la iglesia tiene que estar en constante conversión porque tiene que caminar para poder cumplir con este ideal para hacer ese espacio sagrado donde los hombres no solo reconozcan al único dios sino que se reconozcan entre sí mismos como hermanos. ¿sí? La comunidad en la que nos reconozcamos unos a otros la dignidad que tenemos y no nos la neguemos por ninguna razón. Esto obviamente hace que aquello de honrar al padre y a la madre cobre mayor valor. Este es el fundamento del honor y el respeto que debemos a nuestros padres. Pero claro, también a todos. ¿Sí? a todos nuestros hermanos, claro que el buen juez por su casa empieza, entonces una persona va, va, a aprender, ¿sí? va a aprender a honrar a Dios honrando a su familia, las relaciones intrafamiliares tienen que ser modélicas, puede ser difícil por muchas razones, por eso también la iglesia necesita crear espacios de crecimiento familiar, de sanación familiar, porque si uno de la familia está muy lastimado, puede ser una persona con patologías emocionales, etc., pues obviamente va a ser complicado que las relaciones intrafamiliares guarden esa, esa altura ética que está pidiendo el Evangelio. Pero se puede, ¿sí? y debe ser así, que las relaciones intrafamiliares sean modélicas, de forma que éstas se vayan reflejando en el tejido social. Si, por ejemplo, los padres valoran a sus hijos o los hijos valoran a sus padres luego esto les llevará a valorar a cualquier persona y a respetarla y esto es muy bueno para que todos tengamos una convivencia social sana y yo diría ya en un sentido plenamente religioso evangélica es decir donde tratemos al otro con el trato que jesús nos da con el trato compasivo misericordioso que jesús nos da el trato de jesús era dignificante le daba su lugar a las personas los trataba como tales, ¿sí? Por eso si se acercaba a alguien a pedirle un milagro, él no decía, ah, sí, ya sé qué quieres, ahí te va el milagro para que te vayas. No, sino que le, le daba su lugar de persona y le preguntaba, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué estás buscando? Mira, tu fe te ha salvado, vete. ¿Sí? Y también esto es dignificante, no vuelvas a pecar. Se lo dijo a aquel paralítico eh, que curó ahí en la piscina, y se lo dijo también a la mujer encontrada en flagrante adulterio. También esa palabra es dignificante ¿eh? porque nos está dando una misión, una vocación. Nos está pidiendo la conversión. ¿sí? Nos está advirtiendo que el pecado trae consecuencias negativas. Porque a veces solemos dulcificar mucho la figura de Jesús y pensar pues, que simplemente Él nos perdona todo. Pues sí nos perdona porque su amor es más grande que todas nuestras faltas. Pero también nos invita a crecer. Nos invita a dar pasos para salir del pecado, porque solamente en la conversión es donde encontramos verdadera plenitud. La misericordia de Dios que experimentamos cuando somos perdonados es solo el primer paso, ¿sí? para que nosotros vayamos avanzando. Claro que esa misericordia nos va a acompañar, porque seguramente en nuestro camino de crecimiento cristiano vamos a tener tropiezos y vamos a cometer errores, vamos a pecar. Y la misericordia de Dios sigue, siendo, sigue estando ahí porque Él es fiel. Pero sí nos va a estar invitando Jesús siempre a crecer. Y este crecimiento, insisto, tiene que verse muy, 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 pero muy reflejado en nuestra manera de tratar a la familia. Es bien difícil que si alguien no trata bien a su familia, trate bien a los demás. Parecerá que los trata bien, porque a lo mejor guarda las formas sociales, ¿sí? Porque afuera si no guardas las formas de respeto, de cortesía, de amabilidad, pues se te echan encima y no te toleran, ¿sí? En tu familia es la que te tolera. Por eso es donde puedes aprender a, a ser persona, a ser una persona más sociable dentro de la familia. Pero si de verdad no respetas a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, pues va a ser bien, bien complicado que tú respetes a los demás. Así que, padres de familia que me están escuchando, aplíquense. Esto es muy importante que sus hijos, sean niños o adolescentes, lo aprendan. Que vean cómo se respetan. si sí, Los cónyuges, por favor, respétense trátense bien, ¿sí? aunque haya diferencias, eso siempre va a pasar, y tenemos derecho a defender nuestros puntos de vista y a decirle al otro, mira, no estoy de acuerdo, pero tienen que guardar mucho la caridad, que todo se haga con caridad, de forma que los hijos vean el testimonio, ¿sí? y claro, a los hijos también hay que darle su lugar, una disciplina sin afecto, que no le da su lugar a la persona, hace mucho daño a los hijos, Sí hay que disciplinar y en ocasiones, miren, hay que ser severos. Yo les diría, no tengan miedo de ser severos padres de familia con sus hijos. Pero por favor, no se queden únicamente con la disciplina, sino que acérquense al hijo, comprometanse con él, muéstrenle su amor y sobre todo denle ejemplo. Porque si no damos estos otros elementos, entonces la educación que se queda solo en la disciplina, pues va a, no solo no va a servir va a lastimar, va a crear problemas emocionales en los niños que luego se van a ver reflejados en su conducta social. Como pueden ver, hermanos, esto es muy interesante, así que vamos a seguir hablando de ello en los siguientes episodios. Por eso les encargo que no se los pierdan y que estén muy atentos al mes de noviembre que ya viene, porque con el favor de Dios, si Dios nos da vida y salud, vamos a estar transmitiendo contenidos nuevos. Y prepárense, porque viene un nuevo podcast que va a estar súper interesante, va a ser de otro nivel, ¿verdad? Más profundo, más serio, eh, de, de una duración más larga, pero va a estar buenísimo para que lo aprovechen. Pero ya no les quito más de su tiempo, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te bendecimos, porque tu infinita bondad nos has concedido a nuestras familias. Haz que el espíritu de tu hijo nos ilumine de tal manera que siempre tratemos bien a nuestra familia, que honremos a nuestros padres, que cumplamos con tu voluntad el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.